0: Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation soutenu par Renji. Dans ce programme, nous avons imaginé comment des sources d'approvisionnement énergétique plus durables pourraient remodeler notre société. Bonne écoute! Marty, le podcast qui est futur! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marty, la série d'anticipation de Madinès. Nous sommes le 8 avril 2070 et j'ai le plaisir de recevoir Léa Zaslavski avec qui nous allons parler d'engagement citoyen. Léa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la cofondatrice de Make Sense et je vois que vous avez ramené quelques objets du passé pour cette interview. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez entre les mains
1: Bonjour Anaïs. En effet, je me suis permis une petite fantaisie. J'aime bien les objets de l'ancien monde qui nous rappellent nos arrière grands parents Et pour illustrer mes histoires, j'ai donc apporté un paquet de photos. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot, mais sachez qu'au début du siècle, c'était très courant, jusqu'en 2030 environ, d'imprimer des photos qu'on prenait avec un smartphone, un truc qui date aussi un peu. Et ensuite, ce cliché était imprimé et cristallisé sur un bout de papier, une matière qu'on produisait à partir d'arbres. Ces photos, je les ai ressorties d'une malle, des archives de Make Sense, et elles illustrent bien chaque étape de notre histoire. Je vous les décrirai pour que les auditeurs puissent s'imaginer la photo que j'ai devant moi.
0: Génial, on va donc vivre une véritable immersion. Et on va commencer par le début pour poser le décor. Make Sense, c'est quoi Et comment est-ce que ça a commencé Make Sense a démarré il y a
1: 60 ans, en 2010, la date précise de notre Big Bang à nous. Et sur la première photo que vous voyez là, on peut voir deux jeunes, tout sourire, un paysage verdoyant, des sacs à dos sur les épaules. Et bien, c'est Christian Vanizette et Leila Obala, qui après avoir parcouru chacun l'Asie et l'Amérique latine, décident de lancer une communauté de citoyens dans une dizaine de villes du monde. Pourquoi faire Trois choses. D'une part, pour que les jeunes parlent, débattent, échangent de leurs problématiques locales, mais aussi pour qu'ils s'inspirent, qu'ils se partagent des solutions potentiellement réplicables à grande échelle. Et enfin, pour qu'ils puissent passer à l'action au cours de petits ateliers d'intelligence collective qu'on appelait les hold-up, créés tout spécialement pour aider des entrepreneurs sociaux dans le développement de leurs projets. Et à l'époque, même si ça commence à remonter maintenant, le monde était encore extrêmement mondialisé. On voyageait beaucoup, même ceux qui se disaient écolo prenaient l'avion. On traversait toute la planète en quelques heures. Et le climat était relativement supportable, du moins en France. Et à l'époque aussi, il y avait Facebook, depuis disparu dans tout le tracas qu'on connaît. C'était juste un réseau social, gratuit, sans, sans pub, sans algorithme, qui était encore à la phase très embryonnaire de son développement. Et Internet, c'était une toile, accessible par tous les curieux qui voulaient la construire et utilisable gratuitement pour tous ceux qui avaient un accès à Internet un autre monde. Du coup, quand Christian et Leila lancent Make Sense, ils ont l'intuition que la collaboration et la force citoyenne ils vont être clés dans les années qui suivent. Ils veulent soutenir ces dynamiques, ils veulent les catalyser et c'est ce qui va permettre aux bénévoles de lancer plein de projets. D'ailleurs, sur ma deuxième photo, qui date de 2016, on y voit la projection de Wynack, un documentaire sur la question des réfugiés qui a été réalisé avec des caméras, des vieilles machines de ce temps-là. Et dans les années 2010-2020, en fait, c'était le tout début des déplacements de personnes. On commençait à voir des gens se déplacer d'un pays à l'autre, alors que les frontières existaient encore. Et pendant cette décennie, Maxence était un groupe de jeunes qui ont senti que les enjeux sociaux et écolos étaient immenses, qui ont senti aussi que de plus en plus de gens à l'époque avaient envie que ça bouge, et du coup ils se sont dit, allez, on va les faire collaborer, on va les faire se connecter, que ce soit un entrepreneur, une grosse boîte, un
0: citoyen. Et comment est-ce que vous êtes passé de l'envie à l'action Comment avez-vous réussi à faire collaborer des personnes de tous bords bah, par exemple, sur cette photo euh, au, dans Paris, vide,
1: euh, c'est en 2020. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un truc, un virus, impacte si rapidement et si globalement toute la planète. En quelques mois, avec la Covid-19, le monde entier se confine, France comprise. Les gens ne sortent plus de chez eux et ils obéissent au gouvernement de l'époque, complètement dépassé par cet événement inédit. Et en fait, cet événement, c'était un peu comme la première vraie crise mondiale qui a eu un impact majeur sur notre mode de vie et qui était lié aux enjeux climatiques, qui était lié à la déforestation, à la perte de biodiversité. Mais à ce moment-là, le lien n'avait pas été fait. On disait que c'était pas de chance, qu'il y avait un animal qui avait rapporté ça. Point final. Sauf que quand mes parents en parlent, ils racontent que pour la première fois, physiquement, ils ont senti une menace. Qu'après des années de paix et de prospérité en Europe, ils ont été limités physiquement et ils ont souffert. Et en fait, tout ça, c'est une petite révolution. Parce qu'à l'époque, le climat... C'était juste quelques mots dans un rapport du GIEC et absolument pas quelque chose que les gens vivaient dans leur chair. Il y avait les États insulaires qui voyaient l'eau monter, mais en Europe, c'était assez lointain et assez déconnecté de ce qu'on pouvait voir au quotidien. Du coup, en 2020, vent de panique. L'amélioration croissante des conditions de vie est brutalement stoppée. Le gouvernement cherche des solutions miracles puisque rien n'était préparé. Les hôpitaux et les associations ont été immédiatement saturés. Et du coup, à ce moment-là, au sein de Make Sense, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire tout le monde veut agir, personne ne sait comment faire et avec qui. Les associations aussi sont saturées, il faut que les gens puissent s'organiser. Et c'est exactement ce que nous, on savait faire. Du coup, on a lancé la toute première version du programme Réaction, un programme avec une idée assez simple, permettre à des centaines, puis à des milliers de citoyens, chaque semaine, de venir en aide à leurs aînés, aux personnes à la rue, aux soignants, aux agriculteurs. En gros, à toutes les personnes qui étaient soit fragiles, soit en première ligne. Grâce à des groupes de dix personnes, piloté par un bénévole lui-même, qui était lui-même soutenu par un super bénévole. Ce fut presque 10 000 personnes qui, en 6 mois, se sont engagées sur le terrain.
0: Et j'imagine que vous n'êtes pas arrêté en si bon chemin.
1: En effet, l'effet boule de neige a continué, puisque 5 ans après le premier programme Réaction, c'est un mouvement de millions de personnes réunies sous la bannière Icare qui parcourt les rues de Paris, Mexico, Dakar, Manille, Beyrouth. Le cliché que j'ai ramené, il a été pris en Allemagne, je crois. On y voit toutes les personnes qui s'identifient, qui se réunissent autour d'un message commun. Prendre soin de nous, du vivant et de nos relations est une priorité. Les gens ont eu marre de laisser les nantis faire comme si de rien n'était, en attisant les égoïsmes nationaux, la xénophobie. L'appel aux soins radical a remplacé les appels de paix, a remplacé aussi tous les soulèvements contre le racisme, comme « Touche pas à mon pote » le siècle dernier ou « Black Lives Matter » au début du siècle. Et cette fois, en fait, ça a été la mort de sept militants écologistes allemands dans une action pacifiste de désobéissance civile qui met le feu aux poudres d'une campagne de ralliement mondial. Et pour soutenir ce mouvement et permettre véritablement qu'il puisse changer la donne, on a aidé les bénévoles à créer une charte, à mettre en place un compteur pour que tous les citoyens du monde qui quèrent, justement, et se préoccupent du sort des uns des autres, s'inscrivent et dessinent le signe de ralliement pour qu'ils se reconnaissent sur les réseaux sociaux, sur leurs t-shirts, sur les pancartes. L'objectif, c'était vraiment de réunir une masse critique pour faire pression sur les gouvernements et ne pas les laisser nous diviser. Et après des années à militer pour le climat, pour les migrants, pour l'éducation, avec Make Sense, on a impulsé un mouvement nouveau à la croisée des luttes, pour ce qui est devenu la lutte, le soin. Et à quel moment la lutte s'est-elle radicalisée, si on peut le dire comme ça Vous savez, on n'a pas toujours fonctionné comme on fonctionne maintenant en Ilo. Et l'origine de tout ça, elle est surtout politique et géopolitique. Il y a eu la guerre en Ukraine en 2022 qui était annonciatrice du déclin du fonctionnement mondialisé. L'ordre planétaire tel qu'on le connaissait à l'époque s'est effondré. Et cet effondrement structurel, systémique, il a commencé par le renversement en 2029 du gouvernement français élu deux ans avant, notamment grâce à la force du mouvement d'action ICARE, mais aussi avec la mobilisation des artistes du dernier printemps, ou encore grâce aux étudiants de la fameuse ligne rouge qui s'est multipliée dans tous les espaces publics. Le gouvernement est tombé, une nouvelle page politique est ensuite à écrire. C'est la première fois à ce moment-là que Mexen se politise vraiment, désobéit, devient anti-système frontalement. Et que, comment ça s'est organisé, cette euh, désobéissance civile à l'époque bah, En même temps, des tractations pour l'élection an anticipée qui se préparent. On a bossé avec un collectif d'économistes, de politologues, mais aussi d'agriculteurs, d'enseignants, de maires, d'ingénieurs, bref, tout un tas de, de compétences pour créer une coopérative économique dans la Creuse. <rire> au départ, rien de révolutionnaire, un petit projet pilote pour imaginer, structurer tout un plan de transformation du territoire. Sauf que ce projet, il est allé à son terme et il a vraiment tenu ses promesses. Bien au-delà de nos espérances, je dois dire. Les objectifs, c'était autonomie, développement de l'agriculture locale, développement de centres de formation et d'expertise sur le réemploi textile, notamment. On a créé aussi des centres de vie communes pour tous les âges, des, la production d'énergie solaire locale, et tout ça avec des financements décentralisés de l'État. Eh bien, figurez-vous que cette expérimentation dans la Creuse, ça a été la préfiguration des groupes locaux, des îlots, dont on a tant parlé après. Et que le gouvernement, qui s'est créé en juin 2030, a proposé que l'îlot devienne une expérimentation à l'échelle nationale. On était hyper contents. C'est la reconnaissance que de nouveaux modes de vie étaient non seulement possibles, mais surtout souhaitables, et qu'on pouvait les diffuser à grande échelle.
0: En gros, ces îlots, ces groupes structurés et autonomes qui prendront par la suite des décisions drastiques, mais nécessaires, sont nés d'une action make sense.
1: Exactement. En fait, c'est de là que sont parties des décisions, comme le rationnement de la nourriture pendant la crise alimentaire de 2043, ou alors les économies d'énergie annuelles pendant les pics, notamment celui du jeudi blanc de l'hiver 2044. Et c'est aussi ces îlots qui vont petit à petit prendre du pouvoir jusqu'à questionner la République établie, et qui seront exportés en Angleterre, en Inde et ensuite un peu partout après la vague de 2040. C'est aussi les îlots, par exemple, qui ont décidé du sort du symbole de la capitale française, la Tour Eiffel, puisque après d'acharnés débats, on a fini par disloquer la Tour Eiffel pour que les métaux puissent servir à faire les lignes de tramway. En fait, il n'y avait plus d'autre choix à ce moment-là que de recycler et de réemployer tous les matériaux disponibles lorsque les gisements de ressources se sont asséchés brutalement.
0: Il y a vraiment, en fait, des pans de l'histoire, je me rends compte que l'on connaît toutes et tous, mais dont on ne connaît pas l'élément déclencheur. C'est complètement dingue. Est-ce qu'il y en a d'autres, des avancées comme ça, qui sont nées de luttes make sense
1: Tout à fait. Les maraîchers municipaux, par exemple. Et le tout premier, Lucien, il avait été accompagné par make sense. Eh bien, dès Lucien, il y en a eu un peu partout à partir de 2036. C'est une date assez importante de notre histoire. Une victoire un peu moins sexy que la campagne I Care ou d'autres campagnes retentissantes. Mais une victoire clé parce qu'elle montre que notre volonté de changer les choses avec des petits pas de fourmis au départ permet des grandes avancées. Et après dix ans de travail acharné, la moitié des communes françaises ont eu un maraîcher municipal. La quasi-totalité, 20 ans plus tard. C'est la publication du rapport du GIEC en 2026 qui avait poussé des communes et des chercheurs à s'allier avec notre soutien. Là encore, ça a pris du temps. Make Sense, en parallèle des réflexions avec les communes et les chercheurs, on s'est mis à soutenir des citoyens, à les former avec des programmes simples, pour que soient force de proposition au sein de leur ville et que ces maraîchers qui sont en fait des collectifs et pas seulement une seule personne permettent une véritable autosuffisance alimentaire. Et en 2036, le mouvement a pris de l'ampleur. Les communes qui ont adopté ce fonctionnement ont prouvé leur résilience et les impacts sur le tissu social. Et le petit coup de pouce qui a permis cet essor est venu de Pablo, un vieux grand-père de 80 ans qui a décidé du jour au lendemain de planter ses échalotes et ses oignons sur un terrain censé accueillir un immense hangar de stockage du groupe New, à l'époque où les multinationales résistaient encore. Pablo est devenu une sorte de mascotte, il a même été mis en prison pour son action. Le jour de sa sortie, il a expliqué pourquoi il avait fait ça, la nécessité de déployer des maraîchers municipaux. Du coup, son îlot s'est empressé de faire appel à Make Sense pour structurer, et ça a pris.
0: J'ai l'impression que tous les programmes quand même que vous avez lancés ont connu un, un grand succès. Est-ce qu'il n'y a pas eu un grain de sable dans les rouages à un moment
1: si, malheureusement, tout n'a pas fonctionné. Au début des années 2040, par exemple, euh, même si quelques îlots bien installés euh, se déployaient, les multinationales étaient encore extrêmement puissantes. Pour résister aux différentes crises, elles s'étaient réunies en monopole. Il y avait MacGiant, qui était la fusion entre McDo, Cargill, Nestlé, Mondelez, Auchan, pas sûr que tous ces vieux noms vous parlent, et qui nous nourrissait. Il y avait aussi New, pour New World, la multinationale qui avait réuni tous les pionniers du digital, Google, Amazon et autres, qui façonnaient toutes nos communications. Et puis il y avait énergie, la fusion de plein de boîtes pétrolières qui nous rationnait le peu d'énergie fossile qui restait. Et du coup, pour éviter que la dépression généralisée crée plein de soulèvements, New avait réussi le tour de force de déployer un monde virtuel, le métaverse, auquel tu accédais grâce à ton implant oculaire. Sur cette photo, par exemple, on voit bien que les gens regardent un peu tous dans le vague. Il y a une dame sur un banc, qui est sûrement en train de faire un safari virtuel. Il y a son enfant à côté. Il parle avec un igal, e une sorte d'ami proche, une intelligence artificielle. Et à l'époque, c'était pour beaucoup de jeunes leur seul point de contact. C'est hallucinant comme le métavers s'est répandu. En 2040, il y avait plus de deux tiers des personnes, jeunes comme vieux, qui passaient plus de temps dans le métavers qu'en dehors. Et à ce moment-là, chez Sense, on était un peu paumés. On a tenté un truc qui s'appelait WikiPour. La journée du jeune numérique. Du jeune ou du <rire> jeune Du jeune. <rire> Pour remettre le réel au centre et valoriser l'échange des savoirs en dehors du métaverse. On avait réussi à réunir plus de 200 communautés en Europe. Au départ, ça prend. Les îlots s'en emparent ils le reprennent. Mais New n'a pas trop apprécié et ils ont commencé à nous dégommer à coups de pubs complètement anxiogènes dans le métaverse en disant que Wikipour, c'était un truc qui altérait tes capacités à décider par toi-même, ou je ne sais plus trop quelle histoire. Et en 2043, avec la crise alimentaire, la peur gagne tout le monde. New nous accuse d'avoir piraté les réseaux de distribution, alors qu'en réalité, on apprenait aux gens à se passer de leur service. Et après certaines menaces, on a décidé de mettre un terme à ce projet. Heureusement, un paquet d'îlots de résistance avait adopté le programme et l'ont maintenu sous d'autres noms. La lutte contre New a quand même réussi à germer, même si le programme Wikipour s'est arrêté.
0: Et alors, il y a quand même un sujet que l'on n'a pas abordé et qui est majeur dans l'histoire, c'est avec un grand H, mais aussi dans l'histoire de Make Sense. C'est Mars, la planète Mars et nos velléités de nous y établir. Il me semble que ça a été un gros tournant pour vous, non
1: En effet, Mars, il faut qu'on en parle. Bon, pour faire un petit peu l'historique, depuis 2043-2044, au moment des crises alimentaires et énergétiques, on commence à s'organiser en collectives. Un collectif, c'est une coopérative où vous échangez du service et non plus de la monnaie. Je vous explique pas comment ça marche parce que ça a changé plusieurs fois entre temps. Le truc a été fondé par un gars un peu fou, Tinou qui s'appelait, une sorte de génie déjanté dont j'ai perdu la trace. Deux ans après le lancement, en 2046, on compte 500 membres de ce collectif chez Make Sense. Et c'est cette année-là, alors que l'Afrique est déjà devenue quasiment invivable, que les premiers voyages pour un séjour pérenne sur Mars, le séjour cerclon, démarrent. Pour rappel, le programme avait été mis en pause dans les années 30 après que la fusée d'Elon Musk ait percuté un satellite Pornhub. On était quand même là. <rire> Donc, au départ des séjours cerclons, quelques centaines de riches tentaient le coup. Mais rapidement, c'est des vagues migratoires qui s'intensifient. La publicité pour vanter la vie de rêve là-haut, sur Mars, mitraille le métaverse et surtout les jeunes. Du coup, un mardi de printemps, 8h04, on m'a raconté 15 fois ce moment, il y a Exa, Dark, Sidaré, Musk la fille d'Elon qui nous appelle. Elle nous sollicite pour concevoir la concertation territoriale sur Mars et propose que 200 000 migrants soient formés à la coopération bienveillante en vue de créer des collectifs martiens. Et que quelques membres de Make Sense partent avec les émigrés et s'installent là-bas pour configurer l'organisation des coopératives. Un truc de dingue. Sauf qu'Exam Musk fait partie de New, la multinationale qu'on combat depuis des années. Et du coup, en interne chez Make Sense, on n'était pas du tout aligné sur la réponse à donner. Évidemment, ils nous proposaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> en tout cas, assez pour que nos programmes soient démultipliés et qu'on vive tranquille jusqu'à la fin du siècle. Choix pas simple. Mmh. À ce moment-là, on ne savait pas trop quoi faire. Former les gens à la coopération bienveillante, c'est peut-être éviter que la vie sur Mars ne devienne un champ de bataille. Peut-être aussi une occasion complètement folle de faire basculer notre mode de vie ensemble. Et en même temps, la vie sur Mars, pour beaucoup d'entre nous, c'était un peu une folie. L'écosystème reconstitué sur place, sur Mars, est pointé du doigt par les scientifiques, les agronomes, les médecins, comme très dangereux et nuisible au long terme pour la santé humaine. Et en 2046, le plus long séjour là-bas est de 7 mois. On n'avait pas vraiment de preuve que ça pouvait fonctionner au long cours. Après des milliers d'heures de débats, on a fini par trancher. Une partie de Make Sense a accepté de partir, une autre a tourné le dos à la proposition de New. Une scission assez saine finalement. Chaque année, on gardait The Day, la rencontre entre les membres de Make Sense et marsens La suite de l'histoire reste celle de Make Sense. Vous savez ce qui est arrivé à marsens après.
0: Oui, on se rappelle de la débandade. Mais ce n'est pas ça qui a été le vrai moment de bascule pour Make Sense. -y.
1: Non, clairement. Même si on a gagné un paquet de batailles et diffusé nos convictions avec iCare, nos programmes de déconnexion, nos maraîchers, les îlots, les collectifs qui s'aiment, il faut être honnête, c'est l'éruption solaire qui a permis la bascule. En 2058, 5h33, sans un bruit, les ultrasons solaires effacent toutes les données sur Terre. New explose en vol, bonne nouvelle, mais Internet aussi. Les liaisons sur Mars, Marsense, sont coupées. Tout ce qui restait de stable dans ce monde se transforme en immense bordel. S'en suivent les ten Dark, les 10 sombres. 10 années, pff. À la fois terrible et magnifique. Terrible parce que sans Internet, que ce soit pour Make Sense ou d'autres, la survie devient extrêmement difficile. Notre premier réflexe à tous a été de rejoindre nos familles et de commencer à travailler la Terre. Il y a aussi eu des morts liées aux radiations, environ 200 millions de personnes, et quasi 2 milliards qui se sont laissés mourir lorsqu'ils n'ont plus eu accès au métaverse et qu'ils ont dû affronter la réalité. C'est aussi les années magnifiques. Un nouvel ordre mondial a enfin pu émerger. On a capitalisé sur toutes les personnes formées pendant 50 ans à la créativité, à l'action, à la coopération, à la frugalité, pour survivre et façonner les collectives nouvelles générations, ce qu'on connaît maintenant. En 59, c'est le démarrage de l'expédition Monde Nouveau, et le départ de 30 bénévoles qui quittent la Creuse et l'îlot fonctionnel qui a bien résisté à l'éruption. En 1959, c'est le démarrage de l'expédition Monde Nouveau, et le départ des 30 bénévoles qui quittent la Creuse, l'îlot fonctionnel qui a bien résisté à l'éruption pour parcourir le monde et diffuser pendant 5 ans les bonnes pratiques slow life dans le monde entier. Il n'y en a que 4 qui sont revenus en creuse il y a 6 ans, ils nous ont débriefé de leur périple, les autres sont restés aux 4 coins du monde et ils ont prévu de se retrouver dans 5 ans, 15 ans après le départ, pour partager leurs découvertes et leurs apprentissages dans un sense camp, un camp de ralliement make sense.
0: Et alors avec tout ce que vous nous avez raconté, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, si on doit faire le bilan, euh, d'avoir participé avec Make Sense à la construction d'un monde plus vertueux.
1: Oui, tout à fait. Les événements nous y ont poussé, mais on a dû à chaque fois être créatifs et réinventer des nouveaux modes d'organisation de la société civile, des nouveaux modes de ralliement citoyen. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de bonnes nouvelles. Par exemple, les scientifiques ont récemment découvert des milliers de nouvelles espèces dans les déserts de l'Arctique aride. L'autorité de gestion des ressources planétaires est créée par deux îlots malgaches pour les gérer. Ils nous ont d'ailleurs contactés pour nous rendre sur les îlots fraîches des deux pôles. Ça a été deux semaines de voile pour un petit commando de 10 personnes. Notre objectif, aider les habitants et scientifiques sur place à prendre soin de cette vague de biodiversité nouvelle et surtout permettre à cet écosystème complètement inédit de s'équilibrer. On bosse avec des agronomes passionnants et là, on est loin de la permaculture des années 2010-2030. Je n'ai pas encore pu lire les premiers rapports espèces qui ont été publiés, mais apparemment, certaines espèces ne sont ni végétales, ni animales. Peut-être qu'elles sont minérales, je ne sais pas, J'ai pas encore compris. Dans tous les cas, notre équipe Make Sense là-bas, c'est un peu Jane Goodall des temps modernes, à la différence qu'il nous faut maintenant accepter un truc. On ne prend pas soin du vivant, on prend soin de nous, et du vivant qui sont une seule et même chose. On n'est plus au-dessus du vivant, et l'éruption de 2058 nous l'a bien rappelé. Un peu violemment, mais avec tout un monde à reconstruire. Inclusif, durable, coopératif, à l'image de nos principes.
0: Merci Léa pour ce temps que nous avons passé avec vous aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marty. Marty, le podcast qui est futur.